0: 。
1: 欢迎收听人生实用商学院，大家应该有听到声音，黄大米来喽。大家好，我是大米。他要讲一个经济学，这个经济学是我这辈子没有研究过的，所以来听他上课，叫做机车经济学。这个机车不是骂人哦，是呃，就是我都拜，呃，应该是说哈、哦，我其实有骨子里啦。你待会再分一下，分析
0: 一下我的心情。嗯、就是说，其实我是骨子里是有一点勤俭的
1: 。你不是骨子里啊，<笑>你基本上就是有一种贫农出身的概念，對,对对对。然后用一种乡下老鼠的心态，在看着这城市的世界，但是不多久，你自己就会混成一只城市老鼠。呃，我这样讲会不会很残酷、啊？不会，而是,是事实也是我的，我也是乡下来的呀、啊，就本来就是只乡下老鼠、嗯
0: 。没有，就是乡下老鼠会觉得城市好有趣哦。然后以前你这一只乡下老鼠，你即便你是在新闻部，但新闻部其实是你是可以看得到城市多一点的风光，但是你口袋里的厚度是买不起城市里面的好。你只是偷窥了，因为你用买
1: 用跑名牌的记者来形容是最好的。对,对，就是薪水五万块，对对对但是突然发现别人的包一个小钱包都要十万的时候，那你就必须要挤到那个呃跟他同一个地方去看这件事情，但其实知道自己是贫穷的，没办法、啊。而且其实比如说
0: 别人的小的包包十万块好了，呃，你身为记者。你可能还要在那个报道上面会觉得，才十万，我不想写
1: ，就是<笑>，但其实自己没没东西，对不对？自己没有东西。名
0: 牌记者，我也有<笑>，所以我很了解那个心态。就跑精品线呢、啊，跑精品线、啊对对，是不是觉得自己分裂掉了？对，而且我跟你讲，这有两种。那时候记得精品线的时候，那时候我的主管因为觉得我很勤奋，不会漏新闻，然后使命必达，所以他把精品线要丢给我。然后其他比较有钱的女记者，她们家境比较好，他们是抢着要去金平线。我去跟我主管说，我不要跑金平线。嗯、然后他就问我说为什么？我说我觉得我对那个地方我会格格不入。嗯、然后我跟名媛哈、哦、聊不来，他们在聊法国、英国什么下午茶，我只想要
1: 屏东的霸王。你说这个到底要怎么办呢？其实你的 O S 是你比较诚恳讲出来，我那时候也有，嗯，对，金水三万多，现在是怎样？对，然后<笑>可是我后来发现一件事情、欸，哎<笑>，你的不
0: 要，是对那些有钱，就是家里很有钱的女记者而言，是她的日常。他会觉得，他就是要跑这些线，跟这些人讲话，嗯、他才会觉得很舒坦。那个是他的家。结果你叫他去跑那个卤肉饭，他
1: 其实心情很不好
0: ……哦，我还记得那个、记者，乡美
1: 食你喜欢，他不喜
0: 欢，他不喜欢。而且我还记得他那时候好、啊、像就是导贬新闻事件的时候。你知道吗？他穿着他的 L V 的鞋子，<笑>还有另外一双好像是 Chanel，、嗯、然后去跑那个现场。你知道他脸有多臭吗<笑>
1: <笑>、啊？你知道？好，我再跟你讲，因为我那个时候跟你还是有年代差。那时候是台湾经济刚起飞，然后第一次有什么旅游版啊、精品版，是那时候连 L V 请请我去公关记者会。我那时候在做一个生活，就是等于是生活综艺版的主编。他请我去，我心裡想说：“阿伯台记发稿子来就好了啊，哈、哦，啊又没有东西，一群人吃饭好无聊，我就没有去。后来我就叫那个，呃，我有一个就是有一个刚实习记者去，他好高兴，因为他拿到一个 L V 的小包包，就是那种钥匙包之类的。哎、啊欸，那是你的
0: 年代，我后来拿到的是 L V 的那个笔记本。”哦，对
1: ，就差不多那个价钱呐、啊，也不是很贵。笔记本比较便宜一是但是就是没有，他就是小钱包，也是当时大概也不到一万块吧，那那时候的价格。结果他就回来，他就跟我说，因为他是实习记者，照理说他拿的东西应该上缴，对不对？他就跟我说，那东西很小，所以我就送我朋友了，所以他就没有拿回来。<笑>我后来才知道路易威登是什么，然后当知道之后，发现哇，自己真的一生哈完全没有行情。那要参加记者会或去采访人家会被人家笑，于是我就很努力哦，就某一次出国机会买了一个 LV。你知道，其实当时一个包哦才七八千块，就是一个简单的，我知道是必定。我已经觉得已经贵到不行了啊！然后我第一次就是拿了，然后就是去出版社谈事情的时候，因为出版社只有老板娘是贵妇，她是。可以买得起，那个编辑竟然看着我说：“是哪里来的黄茂平？”<笑><笑>我现在想起来觉得好可爱哦、喔
0: 。<笑>对，所以你知道，就是说那个身份在逐渐过渡的时候，其实它有呃很多的混乱价值观，甚至说你包含你要去适应那一个数字，其实都不容易。但是最大的不容易是你的口袋跟不上你的环境。对，那。那我现在很
1: 会心生怨恨
0: ，不是怨恨，而是撑起来哈。其实自己也撑得很累，是是，对
1: 。然后同
0: 意啊，而且我跟你讲，更可怕的是什么，你知道吗？为什么那时候我会觉得我很存不到钱？其实我不是一个在生活开销上面有很多奢侈支出的，可是我那时候很容易存不到钱，是因为我知道为什么。哎，你
1: 说，我跟你讲，一个北漂。房租就占掉绝大部分，你可以存的钱其实是被房租就已经吃掉
0: 了，不止。而是你知道吗？你所谓的礼遇也会把你的钱吃光光。礼遇是什么？就是你是有，比如说精品线，嗯，他会觉得你是跑精品的记者，嗯、他想要讨好你、嗯，所以等到他们有特价品哦，他不，我跟你讲，特价品你会优先可以去买，嗯。嗯然后你会跟谁一起优先呢？你会跟一些名模跟明星，对他们，你们会是在第一天可以先去挑货，嗯，然后你就看到连名模、明星都来这个特卖会，还好我们当时还没有这个，有有有有有，<笑>而且那是封起来的，到了你
1: 这个时代是有，是有有有你看我们的时代是路易威登都不知道的时代开始的，
0: <笑>对，然后就是五折，嗯，三折，对。你看到说我买
1: 了一堆 logo。
0: 哦、oh, ，你那时候整个，我告诉你，整个是没有办法控制
1: ，因为你觉得错过今天就没有了。其实我以前也会这样，但是因为那时候我不是真的很穷，我的书已经开始畅销，也就是三十岁以后。那时候我记得我们去买的哈、哦，是东区远气百货五楼有一个 Joyce， 嗯，因为你也觉得说应该，你知道那个时候就是，我现在绝对不会这样想了。那时候我真的其实没有很有钱，只是书有点卖一点钱。那时候。我记得看到一个 Carlo Garfeir，、嗯、就是以香奈儿前的设计师，但是他自己有他的牌子嘛。那因为他那个有一件绿色外套，他本来很贵，比如说定价五万块，可是都卖不掉，谁要买绿色的像西装外套的东西？<笑>所以后来呢，他打到两折，一万。我就很努力的去把它买了，那买的那个产率实在是很不适合我，我早就从北医女毕业很久了，我还很努力的在各种上班场把它穿上去。我现在一直觉得说，这真是个存在主义的笑话<笑>。其实你应该是为了买的是那个打了两折的感觉啦，然后还打了要很努力穿，而且还要努力告诉别人这是卡拉咖啡。你看没没看我现在我都穿内。或者是穿扎软，我<笑>自己还是觉得很爽快。所以你知道吗？要看破这一点，你喜欢的东西就 OK。我
0: 们不是要讲机车吗？对对会回,回来的嘛。你给我一点时间。然
1: 后前面<笑>现在还在那个开场
0: ，就是说。<笑>我们曾经就是在那个口袋跟不上环境的时候嘛，那我们要撑起来。好，那现在我的口袋可能比较能跟得上环境，而且非常能呃不，还好。证明了也没有，你少来，你每次
1: <笑>你每次知道你月收入多少
0: ，我就不要害我公布他。我覺我,我觉得你你很很很爱玩，你知道吗、啊？我记得有一次吧，好像我去中广录音。<笑>然后那个主持人呢，就是我要进去录音之前，我就看到淡如姐在那边看书，然后我就过去打一声招呼，嗯、然后你就跟主持人讲说：“哎，帮我好好照顾大米啊、哦。」我告诉你啊、哦，你不要看大米这样哦，拜托，<笑>大米月收五百万呐、啊！”然后
1: 我就想说，<笑>死人了！你有没有发现主持人对你已经另眼相看？<笑>主持人还不要看大米穿着牛仔裤，还有一件破衬衫，<笑>对对对对，不是主持人,主持人特别恭敬，对不对？主持人应该
0: 是不会相信数字有这么多啦，啊，这个数字也是假的，只是我会觉得你<笑>
1: 没有没有，我只是把它大概呃，就是多加两层而已，你傻了
0: 。<笑>然后，可是我觉得你这是对的，你懂吗？我觉得你很会给别人面子，就是然后转个话，嗯，让他就是呃撑得住，以及呃好听一点。你其实你嘴上不太会有难听的话出现，骂员工例外<笑>有
1: ，有我都有修哦。我跟你讲，我最近已经有进步，但当然我觉得我情商还是很低。我每次出了去之后，我想说好吧，这句话收回来，深呼吸，收回来。<笑>对，哎、欸，你收得住哎、欸啊，你收得住，因为你知道，不是你
0: 收不住，你惹的麻烦会很大、哦。是是，你知道像现在啊，我已经不太，我以前会在网络上论战、嗯，我现在都不会
1: 。你知道为什么吗？为什么？因为论仗会上新闻，就是不小心就是暴言、欸、会伤人。就是说，本来你只是说一点点那个啊，万一被对号入座，对那个人而言，你是树立了一个真正的敌人。对
0: ，所以会变成说、嗯，如果你的影响力越大，或者是说你往上爬位置越高，我体悟到一件事情：你要吞下的委屈要更多，嗯、是那些委屈在造就你的强大。
1: 那如果真好
0: ，真的啊，你吞不下去，嗯，就代表你还没有来到一个档次，嗯，对对。好、啊，那我要讲一下，我我虽然口袋可能还可以，对不对？但是丹如姐知道，其实我没有车，就是我知道，我,我对。然后我就说，没,没有车是对的，车是耗材，
1: <笑><笑>我支持你。对
0: ,对我没有车，其实跟我在很年轻的时候，二十九岁的时候就买房子有关，因为我当时。为了缴房贷都已经很辛苦了，我怎么可能还可以再去买
1: 车？那等到我现在养车跟养一个小孩大概也差不多了
0: 。我觉得好像我这样也习惯了过日子，然后所以，我每次来你家大部分都是骑摩托车嘛。你们发现我没有车。你没有车，但你有司机啊！你那边
1: 少，你少，你这种你我本来是公司车，你,你要你这么少，我自己不开车，我,我觉得太浪费我
0: 的时间，还要停车。<笑>我觉得我讲一个笑话，就是比如说你刚刚讲说我没有车，然后有司机这件事情，就想要就是有的人会说啊，我很穷，我家里很穷
1: ，我家佣人也很穷，很穷，我家司机也很穷，很<笑><笑>我家煮饭的阿姨也很穷。没有,沒有公司因为你有公司，所以应该也是要有公司车，<笑>而且。帮司机创造一个就业机会<笑>，<笑>但我个人财产是没有任何车。<笑>好，那我就在粉丝团上面写
0: 说：，哦、啊，我有今天要发一个赏车文，你们不要以为我今天的赏车是 e A 二 B、嗯。你知道什么叫 e A 二 B 吗、嗯？对，就是奥迪、宾士、嗯、Benz
1: 这样子。然后其实现在有钱人也不太谈奥迪，嗯，要<笑>不
0: 然就谈什么
1: 特斯拉、宾<笑>利、三 B、宾、哦、利。好好好，但是宾利如果你把它放三 B， 他又会觉得那其他两 B 太便宜。<笑>你应该是一 T 呀，我跟你讲
0: ，你在你比较的档次，反映出你的档次，好不好？他在兵利，我还在 E A 二 B， 而且我商学院同学都很有钱、啊、那那这那我也是被
1: 影响的
0: 。但我觉得我这一集的收听率会不会下
1: 降？就是我谈的是机机車,<笑>车，机车才是。大部分人的需要，它是一种刚需、嗯。对啊，然后
0: 反正我就是觉得，呃，我的赏车文不是写一 A 2 B， 我要写的是什么？雅马哈、Suzuki <笑>、<笑>光阳、山阳，就是我要写的是这个。你看那
1: 个数字都往后移。嗯嗯，
0: 对。<笑><笑>然后反正去买的时候，我才惊讶的一件事情，因为我已经好久没有买摩托车了。其实一台摩托车可以骑
1: 非常久。嗯、干嘛买？嗯啊，就常常不是就都五十 cc 也不会跑很快，你这个笨蛋，你就跟我一样，有差吗？而且外面还有那个什么 Go Go Lo 什么，我告诉你，这世界
0: 上已经没有五十 cc 的机车了。台湾啦、啊，台湾已经没有五十 cc 的机车，我好惊讶哦！因为你知道太大台我搬不动，然后我就说那有没有九十、一百的？呃，一百的勉强有一个品
1: 牌，其他都是以一五。可是这样会不会太沉重了、啊？那外面那个 G 开头那个共享的机车，哎、欸，对，那个可以，那个
0: 是电动车，电动车还有五十，但是机车已经完全没有。啊、而且更惊讶，还不如买脚踏车可以走河滨，嗯，不一样。有时候你需要个代步要快一点嘛。嗯嗯、然后后来我觉得更惊讶的是价格，嗯，我以前我都停留在我高中时候买摩托车三万四万、嗯，你猜现在摩托车要多少钱？
1: 你这个不食人间那个就是不食肉米的金贵弟，但是我知道我有被脚踏车吓过，为什么？因为我老公搞的，嗯，这是一个有名的故事在我们家。脚踏车实的男人，脚<笑>踏车很贵吗？哎，你先讲完
0: ，别偷拍。
1: 你的表情，<笑>
0: 你的表情就是真的很贵。如果能够让吴淡如小姐觉得很贵的东西，一定是非常的贵。
1: <笑><笑>不是，我是看东西的，对不对？哦、你不能告诉我说一个铂金包，人家本来进去最少最少要三十几万，所以你不会觉得它贵，是因为它本来价格在那里。但脚踏车，我小时候第一部脚踏车是一千块，应该是不到一千块买的，所以我才会觉得啊。啊，不是都能跑吗？嗯、你知道一件事情，车啊、不行了，到底多少？我跟你讲
0: ，我待会再跟你讲。你知道一件事情，这个问题我想过，到底是谁在决定这个物品的定价？嗯，其实当然是消费者加上厂商的供需曲线。我觉得其实厂商它是在制造这个定价的那个最主要的。好，比如说你说铂金包三十万、四十万，什么手工
1: 无尾铂，它是一个，它有它的独特的。我觉得那个都是魔幻的手法，当然，但是它已经垄断了嘛，它<笑>把它变成身份地位的象征。我觉得是，所以你平常一个包两千块，你觉得很贵，但铂金包如果他卖你二十万，你就觉得很便宜
0: 。他卖我二十万，我还是觉得很贵，怎么办呢、啊？<笑>就是我我的意思是说，当厂商制定出这样的魔幻的价格的时候，如果又有一批上流阶层也接受这个魔幻的价格
1: ，它的定价就稳在那里了。对，因为这是。品牌是历史的累积了，但是机车可能跟成本定价，还有多少价格刚好消费者会买，还跟它的通膨曲线其实还是有关系。好
0: ，反正总之呢，后来我才发现一台机车呢，大概市场上面最便宜，最便宜的话大概要六万，大部分会落在七八万。我也觉得
1: 很贵耶，而且大部分都八万多。不过我也曾经被我在日本，我名下唯一的车，叫我有个车库，你知道。在东京，但我名下，我你讲出车库两次，我都以为是一家店，不
0: 会不会是一个豪宅
1: 。我家有车库，車庫
0: <笑>这就是你的档次。这就是你档次。你讲出任何
1: 一样东西、哦你，我都会觉得是个店。我诚恳的说，房子是我的研究范围。<笑>所以呢，我比较会买房。Okay. 但是我唯一名下的车呢，真的有登记哦，是一部电动脚踏车。我买的是当时那<笑>是最便宜的，大概台币三万块。那时候我的员工去把它买。签的那台，我叫他说你帮我买一样电动脚踏车，反正我报公司账嘛。他、啊、买回来告诉我说，老板这是十三万日币的时候，哇、哦，那时候大概乘以三百，我吓到了。我心裡想说，你这是,是不是？我心里的 O S 是，你是不是多报虚报了公款对，对不对？一台脚踏车，脚踏车只不过多了一个小电池，那么贵，结果发现他买的那台真的是市面上最便宜的。哎呦我的妈！喂，脚踏车。<笑>对，那现在就是摩托车，大概都会落在超过八万块的情况。那、嗯、那我就写薪水对很多人，
0: 对我就写下说，哎、欸，我我真的很惊讶。第一个我惊讶就是说，原来已经买不到小五十，因为我还停留在、這個、我很
1: 惊讶，对
0: 我还停在停留在 Jag 迪欧的时代，嗯、然后。第二是很惊讶，说天哪，一台摩托车居然要八万块！哎、欸，后来你知道，下面粉丝啊就留言。你知道有四百多这个四四百多则留言在讨论摩托车，就是我大家也觉得很贵，对不对？呃，第一个就是大家在回忆古早时候只有五十 cc， 但是到底有多
1: 好？真的，嗯、我觉得五十 cc 很好，因为你摩托车本来就没有要从台北骑到高雄，不是吗？
0: 对，就是去买菜嘛。对，哦。然后第二个是大家就在讨论电动车，那大家也很肯定电动车，可是呢，粉丝也提醒我一件事情。就是，其实电动车如果万一有一天有状况，嗯、你要维修的
1: 费用是高的。我公司十年前对，就有一个 L 牌，也不是太好了哈的油电,电车是。后来我终于发现了，我其实把它开的，就是公司司机把它开了很久很久。我说我的公司很早就，我很早就有公司，公司就很早就有司机，那实际上我们公司已经二十年了。结果呢，他后来告诉我说，老板，我们。为了修那颗电池，因为过一段日子，好像七八年，那个电池就会耗损坏掉，对不对？我统计过，为了那个电池花掉的钱，大概是我们省的油费的总额。<笑>这样是不是回答了你的答案
0: ？<笑>对，所以粉丝也提醒我这件事情，所以我后来还是选择就是买机车。然后我自己在挑品牌的时候啊，其实我骑过两两个品牌的摩托车，我突然发现。呃，我的感觉啦，就是比较贵的那一个品牌，嗯，它它永远在市场上面它是比较贵的、嗯，但是呢，它很少维修，至少我换过两台之后，其实我是没有什么维修。的。变动
1: 成本低嘛，
0: 对，所以它你固定成本付高一点，都沒,没关系，这
1: 就摩托车经济。然后后来啊，一直修得很
0: 可怕，变动成本很高、啊欸。后来那个比较便宜的品牌，有一年我是买他们的，嗯
1: 哼。
0: 你知道他一天到晚我就要去花个五千、四千、一千，我突然发现哎、欸，这不划算，因为比较不会维修那品牌、嗯、了不起贵一万，对，但是我可以永
1: 远不用在马路上面推摩托车。你这跟人生使用商学院刚开始讲的旧冰箱是一样的，嗯，一个月电费多三千、哦，哈。虽然你没有换，但一年电费就多三万，<笑>对、欸。而你还在忍耐旧冰箱，这就变动成本太高，一样的问题啊、欸。我跟你讲，维修也是一种变动成本。我
0: 自己后来换了冷气之后我，我,后之后我也很有感，嗯，就是整个电费差超多，是是而且，所以你不应该去执着固定成本，嗯、对，就是你应该去算每个月少开支，没错。而且你知道吗？那个。不仅是呃夏天的少开支，你冬天开暖气啊，因为它都是变频嘛對，对，它一样会少开支。对，所以其实一
1: 年你那个冷气费，光你省下的电费就回来了。是的，所以这就是经济学啊，在非常深入民间。你刚刚讲的不是我们如果换那个暖气没有变频的暖气，其实室内啊，像我们都是住在稍微比较湿，你是在靠水我在靠山边嘛，那。其实呢，基本上就不太需要有除湿机。哎、欸，对。可是以前我家在宜兰，你知道宜兰很湿。我家的冰箱，我妈很节省的用了三十年，舍不得换，里面塞满了东西，但是常常东西又坏掉。为什么？因为它不死就不知道为什么就退冰或坏掉，但是一直都没有换。还有冬天的时候，他们用什么东西？用一个巨大的有没有会着火的那个红红的烤炉？其实那个、嗯，对对对
0: ，那个很耗电，那超耗电，
1: 你那个便宜，也许一千多块，但是那个电费搞不好一个月哦、喔，就多了一两千块。对对对对,對,對，我、啊、哦，那就搞定刀修皮哈，都还罢不要罢班，赔邻居的上千万。所以人很奇怪，人都只算固定成本不对。嗯，对。从摩托车来看，对，所以摩托车后来我还是买了那个，这一次
0: 在买的时候，我还是买了那个比较贵的品牌，因为我知道一件事情：第一个就是维修少，第二。你知道吗？我之前买那个比较便宜的品牌啊、嗯，我一天到晚在马路上推摩托车、欸，哎
1: ，哎<笑>、欸，你下次拍下来，<笑>超感人、啊！我我刚好可以当我的教材，<笑>就是你看节省固定成本的人就会花变动成本，<笑>然后你你沒有你要去想哦，你知道
0: 那个推车的成本不仅是你很累。然后大太阳下，你又会晒、欸、
1: <笑>是的
0: ，副作用还大。对，然后你你那你
1: 的保养品、你的医、e、美，又又都没有了、欸。我跟你讲，这个就跟偷东西一样。你也许去那个超级商店偷一个十块钱的饮料，其实你在下任何手时都要考虑后面跟来的东西，你可能做到要做很久、啊，对你划不来嘛？对。
0: 所以我的我自己这一次就会的感触就是说，不管后来后来，後來因为我有去比价嘛，就我们都会比价。可是比价之后，我到最后都是经过这个教训之后，我没有选就是最便宜的车，是而是选那个品牌，会让我不用再花太多心
1: 思去照。你知道，只有什么事情东西可以选便宜的？什么衣服？嗯，啊、我只要舒服，看款式哈、哦、就可以了。嗯。你不不一定要穿大名牌，因为大名牌也许还不适合你骑机车。但是像这种哈、哦，每天都在用东西，你真的不应该选便宜的。嗯、对
0: ，而且你要就是考量到说，就是维修成本啊，还有还有它可以真的是
1: 使用比较久。我问你一个问题，好啊，我相信你现在就已经很明白。假设有一个房子，它卖你很便宜，就同样状况哈、哦，一个卖你五百万。然后另外一个房子呢，只要卖你一百万，那状况也差不多，地点呢那个一百万的稍微远一点而已，但还可以接受。不过呢，他每个月的管理费哈、哦，那个五百万的管理费是一万块，那个一百万的要卖你百万哦，管理费一个月十万，你选哪一个？我我会选五百万的，因为要讲就很清楚了，为什么？不是因为房子最重要
0: 不是你那时候买的价格，而是你你知道它它是一个比较好的地
1: 点，嗯，它就决定了它未来的增值性啊。对，而且会卖你比较坏的地点的，就一定是因为价格比较便宜吧。对，那、啊、将来也上不去，对，将来难比较难，对，而且呢，为什么会收你十万块？因为就是说，第一个户数少。第二个就是说，它周围可能比较潮湿，或者是它的一些公社，或者它有温泉，或者是我讲，我讲的例子就是日本哈，就泡沫从这个最高点掉下来，买房的选择。如果那个我说的五百万的收一万管理费，可能就是东京哎，帕出卡嘎有有这个价格，但是那个一百万就是呃，当时也是五百万啊，我讲一百万是。泡沫经济再下来，那个温泉区，比如说像嗯纳西高原啊、青景泽，后来房子就是跌到这个地步，那为什么都没人接？也只是远一点呐、啊，哈、哦，那、啊、听起来好像有那个。因为他管理费，因为有温泉，还有人家只是去度假。那当时的有钱人愿意付很多的钱来维修这房子，可是你一买、啊，糟糕了，你每个月就要付他十万，管你去不去，这叫不该买啊！变动成本太高，呃，不该买这件事
0: 情呢。其实啊，你上次有劝过我一件事情，我觉得你还真是好厉害哦！说了什么？我我记得我那时候要下高雄买房子的时候，你跟我说。啊，你是一年能够住到几次是啊？这
1: 就是变动成
0: 本、啊你。你为什么不干脆去住饭店就好？对呀、啊。然后我就跟你说，我舍不得住饭店的钱呢、啊。然后你就说，你相信我，你去住饭店，然后那个花的钱，嗯、你每年来把它算账算进去。然后结果呢？啊，对啊，反正我后来还是觉得买了嘛。哎、欸，果然被你撩中。你知道我家具都
1: 已经进去了，我到目前没有住过一天。<笑>哎、欸，大米，我有那个精英行馆，我有买三张券，是我哪天去高雄，我送你一张，<笑>我把你带去高雄<笑>、啊，让你知道住饭
0: 店,店比较划算，有
1: 多舒适，而且而且你知道，我现在每个月还要交管理费，我知道，嗯、但管理费有时候还不算。什么太大的钱，对不对？高雄管理费不高，哎、欸，你这不算三千多块
0: 了，还好了，
1: 还好，还好，如果你是买在那须高原，<笑><笑>房子剩下一百万，然后每个月要缴日币十万，那房子也只剩下日币一百万，我看你要怎么办。所以我觉得
0: 买东西哈、哦，花钱哦，所谓的聪明花钱，它不是所谓的呃买最便宜的，而是要买一个你目前最需要，然后嗯，将来的维修成本比较低的。的确是这样，好、啊嗯
1: 、好，谢谢,謝,謝戴茹姐。我突然发现，从买机车这件事，我讲了半天，黄大米终于了解变动成本不能太高的道理。<笑>还有冷气也是，<笑>對對對不要换就换吧，<笑>啊，长痛不如短痛，真的。谢谢大家，謝謝今天天。是
0: 勇敢的一什能我谢。
1: 这是广告，这是一堂非常特别的情商课，是由我和张怡云博士一起开设的。如果真的要夸张的讲起来，我们应该聚集了一百年的功力了吧？这个题目叫做“让你内心强大的情商力必修课”。张怡云博士是台湾情商教育的始祖，而我基本上算是一个内心强大的人。不过，你要知道，内心强大可不是天生强大，是磨练出来的。有的人在环境的磨练下会变得很坚强，很坚强的同时也可以很柔软。可是有些人在环境的折磨之下，就会变得越来越脆弱。到底秘诀在哪里呢？让我们来告诉你。我们都说要做自己，可是做自己其实是很费力的。怎么样跟周遭的环境协调，又能做自己，那就需要情商了。张怡云博士，他在全世界都很知名，一直都在国外发展完整的情商教育，已经有千万人上过他的课。其实每一次上课至少要花，嗯、呃，大概是美金三千元以上。可是他决定。回来嘉惠我们的朋友们，我自己也觉得受益良多。因为除了内心强大之外，我真的需要好好学习情商。至少你现在看不出我情商低吧？这都是张怡云博士调教的结果。她是我的北医女同学，我从十岁决定要当作家，她从十二岁决定要当心理学家，然后一直都在走这条路，而且她走得比我专业很多。他是乔治亚理工学院的心理学博士，这是很了不起的、哦。这堂课让你提升自己心理的装备力，活好人生的每个阶段，尤其在这个暑假特别的需要。相信有时候你会觉得，我怎么会给生活折磨的透不过气来？你需要做自己，你需要有被喜欢的勇气，还有被讨厌的勇气。人生很难呐、啊，我们都知道，山不转路可以转。情商就是可以让我们的路转一转，超实用的心理情商课，你可以永久保存，一听再听，全家都听。心情好的时候越听越成长，心情不好的时候越听越坚强。那么它本来的课程呢是六千元，那早早鸟价，也就是今天我们才开始上线。只要1920元，那慢慢的以这个我们上架的在 Press Play 这个知名的课堂上，它的价格是调上去的。那么只有维持五天的 1920， 希望你看一看资讯栏的连接，让我们一起来，让我们的情商更上一层楼吧。